0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht. soll der ja Cornflakes zählen gehen, aber...
1: Sch, kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Donnerstag, der 5. Oktober und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Greta. Guten Morgen, Greta.
2: Guten Morgen, Felix.
1: Wir sprechen über den Auftritt des BVB in der Champions League gegen den AC Mailand, die Trainerinnensuche der DFB Frauen und sprechen im Newsflash sowohl über die EM als auch die WM, das volle Programm, also viel Spaß. Der BVB spielt zu Hause in der Champions League gegen den AC Mailand in einem irgendwie wenig greifbaren Spiel 0 zu 0 und steht damit nach zwei Spielen mit nur einem Punkt in der so oft zitierten Todesgruppe da. Der geschätzte Kollege Tobias Escher twitterte in der Halbzeit des Spiels noch, dass es ihn weder wundern würde, würde der BVB das Spiel mit 3 zu 0 gewinnen, noch sei es genau andersrum. Ausgehend tut das Ganze dann aber torlos, hätte angesichts von 18 zu 14 Torschüssen für den BVB aber nun echt nicht unbedingt sein müssen. Chancen waren auf beiden Seiten da, aber im Endeffekt geht das Spiel Unentschieden aus und das auch irgendwo verdient für beide Mannschaften, weil im Parallelspiel der Gruppe zwischen den beiden ursympathischen Inhaber geführten Vereinen Newcastle United und Paris Saint-Germain, Newcastle aber mit 4 zu 1 gewinnt, steht der BVB im nächsten Spiel schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand, womit ausnahmsweise mal nicht die Südtribüne gemeint ist. Greta, was machen wir mit dem Ergebnis, dem Spiel und irgendwie auch der Ausgangslage der Dortmunder für den Rest der Gruppenphase?
2: Gute Frage. Ich glaube, der BVB weiß selber nicht so richtig, was sie daraus machen sollen. Erstmal zum Spielerischen. Ich fand, Hummels hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Ich habe das Gefühl, mhm. der blüht diese Saison noch mal so richtig auf, wobei man das auch die letzten paar Saisons immer mal wieder gesagt hat. Aber ähm, an ihm hat es nicht gelegen, sagen wir mal so. Also der hätte echt ein paar starke Aktionen dabei. Und auf dem Papier ist es ja jetzt auch gar nicht so schlecht, einen Punkt gegen Mailand zu holen. Die standen letztes Jahr im Halbfinale, ein großer Club, aber... Irgendwie ist es auch zu wenig. Also du hast die Torschüsse ja gerade schon angesprochen. Da hätte mehr bei rumkommen können, wenn nicht sogar müssen. Vor allem Terzic hatte vor dem Spiel wohl so ein bisschen ja, rumgerechnet und meinte, zehn Punkte müssten ja irgendwie eigentlich reichen, um in so einer Champions-League-Gruppe weiterzukommen. Aber ich finde, das ist ganz schön auf Kante genäht. Und klar, das ist jetzt was fürs Phrasenschwein, aber eigentlich müssen da jetzt Punkte her. Und ich finde auch, man kann so ein bisschen den Anspruch an sich selber vielleicht auch mal Überdenken, was man da eigentlich holen will. Klar, du hast es auch schon gesagt, es ist eine Todesgruppe. Aber ähm, ja, die nächsten Spiele müssen gewonnen werden. Die kommen auf keinen Fall weiter, wenn die jetzt weiter irgendwie mal so ein Pünktchen holen oder so.
1: Du sagst es. Und apropos auf Kante genäht, das Ganze kommen wir damit doch direkt zur Trainerinnensuche bei den DFB-Frauen.
2: Genau, die DFB-Frauen sind nämlich auf Trainer in Suche. Martina Voss-Tecklenburg ist weiterhin krankgeschrieben. Was man da so hört, klingt das ziemlich nach Burnout. Ganz offiziell ist aber überhaupt nichts klar. Und vermutlich muss der Trainerposten sowieso neu besetzt werden. Die WM ist ja ziemlich in den Sand gesetzt worden in Australien. Und nach den Nations League-Spielen haben die Spielerinnen auch durchblicken lassen, dass sie nicht uneingeschränkt hinter MVT stehen und sich vor allem Klarheit wünschen. So, jetzt sind die Schweizer Nationaltrainerin Inka Grings und der ehemalige Nationaltrainer der Türkei und der U21-Trainer Stefan Kunz die Top-Kandidaten. Und bevor wir darüber diskutieren, Felix, haben wir uns die Einschätzung von jemandem geholt, der ganz nah dran ist, und zwar Frank Hellmann. Frank ist freier Journalist, berichtet seit sehr vielen Jahren über Männer- und Frauenfußball, ist sehr gut vernetzt, ich habe ihn bei der WM in Australien kennengelernt und er gibt uns jetzt mal seine Einschätzung zur Trainerpersonale beim DV DFB ab.
0: Was für Kring spricht, sie hat einen ähnlichen Werdegang für die Bundestrainerin hingelegt, kennt Spielerin wie Alexandra Popp noch aus ihrer aktiven Zeit. Sie gilt als stressresistent, ehrgeizig und ist auch extrovertiert, kann auch unbequem sein. Zum Deutschen Fußballbund fliegt sie allerdings ein gutes Verhältnis. Die Kardinalfrage bei ihr lautet allerdings, ist sie verfügbar, ist sie bereit, aus ihrem laufenden Vertrag in der Schweiz auszusteigen. Inka Grings baut ihre Mannschaft bereits für die EM 2025 um, treibt eine Verjüngung voran. Der andere Kandidat ist Stefan Kunz, ein Menschenfänger, wie es Horst Rubesch war. Einer, der mit den Spielerinnen umgehen kann, der eine empathische Art hat und der natürlich beim Deutschen Fußballbund in, im besten Ruf steht, weil er dreimal die deutsche U21 in ein EM-Finale führte. Zweimal gewannen die deutschen Nachwuchsfußballer den Titel unter Kunz. Ihm müsste natürlich Expertise zur Seite gestellt werden, denn Kunz hat noch nicht im Frauenfußball gearbeitet. Insofern könnte es darauf hinauslaufen, dass der DFB die nächsten Tage jetzt sehr konkret bei Kunz und bei Inka Grings abklopft, ob sie für das Amt der Trainerin oder des Trainers zur Verfügung stehen.
2: Felix, siehst du das ähnlich wie Frank und wenn du dir einen oder eine der beiden wünschen könntest, wer wäre es oder würdest du doch für jemanden ganz anders plädieren?
1: Also abgesehen davon, dass Kunst scheinbar eine extrem gute Lobby beim DFB zu haben scheint, er ist ja gerade irgendwie für jede einzelne Position, die vakant ist im Gespräch, finde ich, dass das schon beides sehr, sehr gut herausgearbeitet hat, was für die jeweils andere Person spricht oder eben gegen sie. Es fühlt sich ein wenig an wie eine Grundsatzentscheidung, die ja getroffen werden muss. Hole ich jetzt jemanden von außen dazu, der gar keine Verbindung in die Mannschaft hat oder hole ich jemanden dazu, der bereits einige Spielerinnen kennt und vielleicht auch so ein bisschen die Abläufe? Bei solchen verkorksten Turnieren, wie die WM es ja war, tendiere ich oft dazu, Ersteres zu präferieren, unabhängig von den beiden jetzt besprochenen Personen wirklich, sondern möglichst alles auf den Prüfstand stellen, Entscheidungen hinterfragen und auch Hierarchien nochmal neu zusammenstellen. Das klingt aber jetzt, wo ich das so sage, so wenig nach DFB. Wir werden also vermutlich genau das Gegenteil sehen. Ja,
2: du hast gerade schon über Hierarchien neu besetzen und umstrukturieren gesprochen. Der DFB muss ja auch den Posten Direktor Frauenfußball neu besetzen, weil da der Sportbereich äh, ja neu strukturiert wurde. Und Bernd Neundorf und Andreas Rettig haben da wohl auch schon Gespräche angesetzt mit externen Fachleuten, was das jetzt heißt. Kann ich aber auch nicht so richtig sagen. Und ich glaube, insgesamt kann man zusammenfassen, das hatte Frank auch noch mal erwähnt, dass der DFB die WM in Australien nicht richtig aufgearbeitet hat und dass ihm das jetzt halt so richtig auf die Füße mhm. fällt.
1: Beginnen wir unseren Newsflash mit einem VAR-Skandal, mal wieder, der sich beim Spiel des FC Liverpool gegen Tottenham am vergangenen Wochenende ereignet hat und der nun relativ große Wellen schlägt. Der Mannschaft von Jürgen Klopp war in der Partie am vergangenen Samstag der vermeintliche Führungstreffer durch Luis Diaz zu Unrecht wegen Abseits aberkannt worden. Das VAR-Team checkte die Entscheidung auch, nahm sie jedoch nicht zurück. Jetzt hat die Schiedsrichterorganisation PGMOL die Tonaufnahmen des Checks veröffentlicht. Aus denen geht jetzt hervor, dass der VAR zunächst glaubte, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Dann fällt ihnen der Fehler auf. Der Schiedsrichter hat in der Zwischenzeit aufgrund der vermeintlich richtigen Entscheidung die Partie aber bereits wieder freigegeben und das Tor nicht gegeben. Liverpool sprach inzwischen davon, dass damit die Integrität des gesamten Spiels eigentlich in Frage stehe und Jürgen Klopp fordert jetzt vehement ein Wiederholungsspiel. Das Ganze ist insofern einfach bemerkenswert, weil es eigentlich nur ein Standbild gebraucht hätte, um zu sehen, dass Luis Diaz auf keinen Fall im Abseits steht und deswegen auch nicht so richtig klar wird, wieso überhaupt kurz im Raum stand, diese Entscheidung Sei, die Entscheidung sei abseits. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was in den kommenden Tagen gegebenenfalls noch entschieden wird. Liverpool arbeitet auf jeden Fall daran, dass zumindest ein Wiederholungsspiel diskutiert wird.
2: Ich finde, dass dieses Problem oder diese Thematik eigentlich auch ganz gut, das Machtgefälle, Schiri, VAR und was da alles schief läuft, auf den Punkt bringt. Aber gucken wir doch mal ein bisschen weiter ins Ausland. Und zwar geht es um die EM-Bewerbung für 2028 und 2032. Die einzigen Bewerber, die für die EM 2028 noch übrig sind, sind das Vereinigte Königreich und Irland. Die haben sich zusammen beworben, denn die Türkei hat ihre Bewerbung zurückgezogen und bewirbt sich jetzt für 2032 zusammen mit Italien. Die UEFA hatte vorher gesagt, dass die Länder nah beieinander liegen müssen, um das gemeinsam ausrichten zu dürfen. Was da aber nah beieinander heißt, das entscheidet die UEFA selbst. Die Türkei hatte sich übrigens vergeblich um die EMs 2008, 12, 16, 20 und 24 beworben. Russland hatte sich auch beworben, wurde aber aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine abgewiesen und die offizielle Entscheidung wird dann am 10. Oktober bei einer Sitzung des Exekutivkomitees der UEFA gefällt. Apropos EM, seit vorgestern könnt ihr euch um Tickets für die Heim-EM 2024 bewerben. Das ist bis zum 26. Oktober möglich. Es wird dann im Endeffekt im Losverfahren entschieden. Abgesehen von den deutschen Spielen wissen die Leute aber noch gar nicht, wofür sie sich bewerben, weil die Auslosung erst am 2. Dezember stattfindet. Aber keine Angst, es gibt wohl eine weitere Ticketphase nach der Auslosung, dann nochmal im März und wohl auch noch ein Last-Minute-Verkauf vor dem Turnierstart.
1: Kommen wir von der EM-Bewerbung zur WM-Vergabe. Etwas überraschend haben die ja, Quatschmacher von der FIFA die Vergabe der WM 2030 nämlich bekannt gegeben, und diese Teufelskerle, sie haben uns mal wieder alle überrascht, denn die WM wird nämlich nicht in drei, nicht in vier, nicht in fünf, sondern in sechs Ländern gleichzeitig ausgetragen. Herzlichen Glückwunsch. Hauptausträger werden Spanien, Portugal und Marokko. Eröffnet wird das Turnier allerdings in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Damit findet auch erstmals eine WM auf drei Kontinenten statt. Uruguay, Argentinien und Paraguay hatten sich nämlich ebenfalls um die Austragung beworben. Der Grund, warum das Eröffnungsspiel der WM nun jetzt in, Ur in Uruguay stattfindet, wird mit der Erstaustragung der WM 1930 begründet, also genau dann vor 100 Jahren. Nach den drei Spielen in Südamerika geht es dann rüber nach Spanien, Portugal und Marokko und natürlich sind auch alle sechs Nationen damit selbstredend qualifiziert für das Turnier. Da ist ja aber auch wieder eine WM mit 48 Nationen, ist, ist das vielleicht auch gar nicht so dramatisch.
2: Ja, so viel zu den kurzen Wegen und den Ländern, die nah beieinander liegen. Jetzt noch einen ganz kurzen Ausblick auf den internationalen Fußball heute Abend. Und zwar in der Europa League spielt Freiburg gegen West Ham, die ja letztes Jahr die Conference League gewonnen haben. Und Molde gegen Leverkusen. Molde, das ist einer der Ausbildungsvereine von Erling Haaland. Außerdem in der Conference League Pau Saloniki gegen die Eintracht aus Frankfurt. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig zu sagen, als das Themenfrühstück. Das gibt es wie immer ab 11.45 Uhr in diesem Podcast-Feed. Außerdem gibt es heute auch noch eine neue Folge Zeigler und Köster. Und euch und dir, Felix, wünsche ich einen guten Morgen und einen guten Start in den Tag.
1: Einen schönen Morgen.
2: Tschüss.